0: La Cabrera se llama esto que estamos escuchando de Eduardo Arolas por el Rodolfo Mederos Trío con Sergio Rivas, con Armando de la Vega y Mederos. Lo escuchábamos recién solo de Bandoñón, lo escuchábamos recién con Generación Cero, ahora con su trío. Y es una de esas personalidades de la música argentina, no más allá de los géneros. Aunque la línea de tiempo de la historia del tango lo tiene ahí ¿eh? en un momento crucial. Pero también recordamos sus experiencias con la música sinfónica, la música para cine. Me acuerdo de la música que escribió para las veredas de Saturno de Hugo Santiago. Su participación en la Orquesta de Pugliese, y tantas, tantas experiencias que lo convierten, sí, en una personalidad de la música argentina. Y está en contacto con nosotros Rodolfo Mederos, desde su casa. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenas tardes. Santiago Jordano te saluda.
1: Santiago, ¿cómo te va?
0: Bien, muy bien. Un gusto conversar bien, gracias, con vos. ¿eh? Y acá estamos, de domingo, re <risa> repasando tu música, que de alguna manera es saltar de un lado para el otro, ¿no? saludablemente, agradablemente, ¿no? músicas que van a la, a la raíz y llevan esa raíz hacia otros lugares, en fin, toda una vida indagando en las cuestiones del tango. Pero antes de entrar en eso, Rodolfo, la pregunta obligada es, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo, cómo estás pasando estos días eh, de, de cuarentena en tu casa, cómo es tu actividad?,
1: bueno, a ver, voy a decir lo que todos esperan que uno diga. Que me cuido, que intento cuidar a los demás, que me lavo las manos, bla, bla, toda esa cosa que hay que hacer, sí. Pero, en realidad, lo que hago es más o menos lo que hice siempre, que es estudiar y escribir y, y entender cada vez mejor las cosas. Es cierto, no lo puedo hacer fuera de casa, bueno, pero es... Es casi un detalle eso, digamos, lo, lo importante es que me interesan saber cada vez más las cosas que ocurren, ¿sabes?, en el mundo. Mm. Entonces, bueno, hay que leer, hay que estudiar, hay que imaginar, eh, siempre hay proyectos para hacer más allá de las condiciones adversas que pueden ocurrir. Hoy será el virus y, y dentro de un tiempo atrás habrá sido no sé, este, una hecatombe financiera o no sé, los, los, el arte siempre está un poco, ¿cómo decírtelo?, eh, a expensas de, de otras, otras, eh, otras preocupaciones de la humanidad. Pero, cuando la humanidad, eh, perdón, cuando la humanidad sí. empieza a preocuparse por su salud, por el hambre o por lo que fuere, el arte pasa a ser un acontecimiento eh, postergable. Claro. Y mm. bueno, uno cuando uno se dedica a esa actividad, eh, es un tiene que estar preparado para esa postergación. Claro. Pero esa postergación, y con esto termino esta, esta frase, no implica que uno se postergue a sí mismo. Digo, uno sigue en su casa estudiando y trabajando e investigando. Siempre hay para hacer cosas.
0: Mm, seguramente.
1: No solo es subirse a un escenario, ¿no?
0: Tal cual. Rodolfo, pero además, esta, esto que vos decís, el arte postergado en estos días de alguna manera nos ha ayudado muchísimo el arte quiero decir esos productos del arte con los que bueno hemos pasado el tiempo quiero decir no, es decir hemos recurrido a libros a películas que tal vez en otra en otra situación no hubiésemos tenido el tiempo de, de acudir no hemos puesto en movimiento digamos uno lo ve en las redes por ejemplo eh, cuánto movimiento de arte hay que no es un mercado ni mucho menos que hay de todo pero es una reacción inmediata no
1: sí eh, mientras vos decís esto yo pienso no eh, en esto que estás diciendo eh, hay mucho movimiento pero qué qué significa ese movimiento por qué no lo había antes
0: mm.
1: o sea hace falta un virus para que uno <risa> este, escuche más música Ta. O en todo caso, se escucha música. Digo, eh, la raza humana de decide enfrentarse al hecho, al hecho de la belleza estética eh, en una adversidad y en la vida cotidiana ¿qué haría? Claro. Por lo tanto digo eh, tomar actitudes así un poco como si vos querés este, hasta desesperadas. Uh -huh. eh, no no sé si es muy tranquilizador, ¿sabes?
0: Claro, claro. Sí, sí. Es, en todo caso, hasta un síntoma de debilidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Es más, hoy, a la mañana pensaba en algunas cosas. Y yo, a ver, esto que digo quizás no sea muy simpático, Santiago, pero generalmente yo no digo cosas muy simpáticas a veces.
0: Lo, te conocemos y por eso te hemos llamado. Pero
1: digo, ¿eh? este, ahora la raza humana está como... Eh, sobrepasada por una situación que aparentemente no puede controlar. Por lo menos ahora uh -huh. está como intentando recurrir a diferentes acciones para poder salvaguardarse y lo logra a duras penas, porque bueno, la, la, la realidad vemos cómo es. En algunos lugares más cruda que en otros. <coughs> eh, pero siempre es como que estamos viéndolo desde el lado de la raza humana. Como que siempre hay una visión... Eh, desde ese lugar, muy ombliguista, digo, ¿no? Claro. Y viéndolo desde otro lado, digamos con una visión más, más darwiniana,
0: Ajá.
1: viéndolo desde la naturaleza. No será el virus o la epidemia de hace 10 años o de la que vendrá dentro de 30 o de la guerra que hubo y de la guerra que vendrá o de las tormentas o de las de los tsunamis y de los terremotos, no serán acontecimientos necesarios no 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 serán eh, eh porque si no fuesen necesarios entonces se está equivocando la naturaleza si fuesen absolutamente descontrolados y no tuviesen ninguna razón de ser entonces Darwin estaría equivocado entonces yo digo eh la raza humana tiene una soberbia que eh que no le impide ver la que le impide ver la realidad y entonces cree que eso es una es una catástrofe es una catástrofe, sin duda, para la raza humana. Pero digo, es un, verdaderamente una catástrofe, o es un acontecimiento que es catastrófico para la raza humana, pero que en realidad eh, sigue bregando por un equilibrio hasta que el, hasta que el universo estalle, claro. en definitiva. No el, no el globo terráqueo, el universo, digo, ¿no? Este Y mientras tanto, el ser humano se preocupa porque se preocupa por, por, su, por su propiedad privada, digamos. Claro, claro. Es, es este en parte eso que digo es inquietante, pero en parte es tranquilizador también.
0: Ya lo creo. Sí, 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 sí. Bien,
1: conversamos no en esta tarde de domingo, no, este, pero... una huella de, no. de como es de, 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 de desencanto, de desencanto. ¿Alguna vez?
0: Estango, claro. Pero
1: pero este pero yo, bueno, me llamaste y, pienso, y me preguntaste eso y te digo esto. Está muy bien, perfecto.
0: Conversamos con Rodolfo Mederos esta tarde de domingo. ¿Y, y, y esta reflexión o este principio darwiniano, trasladado al tango,
1: por ejemplo, no? <risa>
0: <risa> A ver, yo tengo una pregunta así, livianita. ¿El tango sí. es una lengua muerta? ¿Es solo historia o... o hay un tango actual? Eh? Sí,
1: es curioso porque el lenguaje, Santiago, uh -huh. eh, suele tener impacto en el que escucha en el, de alguien que una algo. Por ejemplo esto, el tango es, acabas de decir una lengua muerta, pues yo alguna vez dije eso. Uh -huh. eh, pero qué curioso, digo, que el lenguaje produce en el que lo recibe, e incluso en el que lo emite también, como una imagen que no sé si es siempre igual y para cada uno igual. Claro. La palabra muerte para alguien puede resultar eh, terrible, para otros puede resultar de, 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 de otra manera. Eh, la muerte puede significar finitud, y sí, el mundo es... es los acontecimientos son finitos, claro. no hay nada infinito, yo no creo en lo infinito. Por lo tanto... Eh, todos los acontecimientos, el tango entre ellos, nuestra charla de esta tarde, mi propia vida incluso, un día comenzó, se desarrolla, llegará a su plenitud, hace una meseta, es decir, repite más de lo mismo y luego decae y desaparece. Uh -huh. Y eso es así porque tenemos que dar espacio a lo que sigue, porque las cosas siguen. Claro. Si pensáramos que las cosas no siguieran, ya sería un problema porque estaríamos muertos. Uh -huh. Las cosas siguen y para que sigan tiene que haber espacio y ese espacio tenemos que dejarlos, tenemos que dejarlo los que estamos en vigencia. Claro. Eh, 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 cuando las, cuando las, eh, los contextos cambian, todo cambia, claro. absolutamente todo. Y si la ciudad ha dado origen a esa música maravillosa que eh, hemos denominado tango, pero la ciudad cambió, las costumbres cambiaron, por lo menos sino sustancialmente en su, en su aspecto en una gran en una gran medida si las costumbres cambian si si todos esos acontecimientos de los de aquellos años ya no están ¿por qué debería estar una música que no la representa
0: claro uh -huh.
1: no sería un pensamiento casi entre paternalista eh, e ingenuo incluso claro entonces digo no será más valiente decir aquellas cosas quedaron representadas por esas músicas esos olores esos colores esas maneras de ser estas otras realidades necesitan de otra manera el, lo inquietante no es que, que el, el tango sea una lengua muerta sino que ahora ya no tengamos más nada ninguna lengua claro para decir
0: esto. es, es
1: este es el este para mí este es el el problema de todo músico, de todo artista y de todo ser humano, digamos, ¿no? Mm. ¿Qué hago para sentir que lo que estoy haciendo representa esta realidad? Y no solamente a mí eh, como, una, como una individualidad, sino representa a un grupo social. ¿Qué? ¿Estoy capaz de hacer eso? ¿Es, es, capaz, ¿es posible hacer eso? O, ¿O de esta manera a la que ha llegado la raza humana, con la globalización y el sistema de mercado y todo lo que quieras, hace ya imposible que existan eh, eh, músicas en este caso, ya que hablamos de la música, que representen verdaderamente un acontecimiento emocional de un pueblo. Ya uh -huh. no lo sé, la verdad es que no lo sé.
0: Uh -huh. ah. Y Rodolfo, el año pasado recuperaste aquella experiencia de Generación Cero, ¿no? Que vos siempre le explicaste cómo. Lo, lo que hiciste en aquel momento fue así la actitud de un huérfano, digamos, no en busca de un hogar, en busca de un sonido que lo represente. ¿Fue de alguna manera volver a una casa que ¿qué encontraste en esa casa, que, que imagínate vacía mucho tiempo, ¿no?
1: ¿Te eh, estás refiriendo a mi época en que volví a, fond a que fondé la orquesta típica y todo eso? No, vos...
0: el, el año pasado cuando hiciste Generación Cero de nuevo. Ah, ¿Eh? Era que para de alguna manera era volver a una casa que mucho tiempo describiste como una casa vacía, ¿no?
1: Vos sabés que eh, es al revés, yo siento que salí de casa ¿Ajá. Sí. <risa> <risa> Digamos, yo creo que creo que regresé a casa para ver si estaba todo en orden mm. eh, Mis viejas ropas, claro. los viejos apuntes, esas cosas cuando uno, cuando uno sale de su casa y vuelve al tiempo eh, necesita ir a los ambientes que eran propios para ver cómo están las cosas. Claro. Se juntó mucha tierra, hay olor a humedad, <risa> las cosas están en su lugar, ya no están. Esos papeles se pusieron más amarillentos, Es aquellas flores se marchitaron o no. Cuando yo vol fundé mi orquesta típica hace 15 años, uh -huh. eh, e incluso grabé estas músicas que recién estábamos escuchando con el trío,
0: claro.
1: eso fue un, un, un volver a casa. Claro. Puesto que mi casa es el tango. Uh -huh. Yo nací en esa casa. Nací con esos padres. Aprendí de esos padres. Recién escuchábamos a uno de ellos, si no el más generoso de todos, uh -huh. eh, 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 es Osvaldo Puglias. Claro que sí. Entonces, volver a conectarme con esas maneras de tocar, sentarme, eh, hacer funcionar el, el bandoneón, eh, 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 tocar de esa manera. No es repetir aquellas cosas, es volver a, a amamantarse de esas cosas. Claro. Es volver a poner un pie en lo que era el sustento, lo que era seguro. Claro. Ahora, quedarme ahí, y no, me asusta un poco quedarme acá. Uh -huh. Quiero mucho este lugar, pero necesito ver qué hay más allá de eso. Pues abro la puerta y salgo, ¿y qué hay? Y hay todo un mundo un mundo desconocido, un mundo agresivo, un mundo eh, no sé falaz, ingenuo, eh, errático, eh, todas las, las eh, los, los adjetivos que quieras. Qué lindo que es enfrentarlo para ver cómo cómo funciona en ese mundo. Claro. Nuevas armonías, nuevas melodías, nuevas formas, nuevos instrumentos, nuevas cosas. Si uno saliera, digamos, con la con la idea de, de estar vacunado. Mirá que esto que hago es tango, ¿eh? Sí, sí. Me parece que eh, que no, no, no no hay que estar vacunado. Creo que hay que infectarse bien de todo eso que está ocurriendo. Me parece que es la única forma, y mirá qué palabras estoy usando en esta época, ¿no? <risa> sí, pareciera... Hablamos eh, que, de tango, ¿eh? Claro, hablamos de tango, sí. <risa> Digo, es como necesario que uno se contamine de toda esa cosa que existe. Sí, sí, sí. Con, en la seguridad de que si uno verdaderamente tiene los pies bien plantados en donde los tuvo plantados, de donde nació, bueno, pues todo eso va, eh, eh, supongo yo y espero que así ocurra, generar como un enriquecimiento, claro que sí. como, una, como una verdadera continuidad de la vida, que es cambio, que es incorporación de nuevas cosas. Sí. Si uno no tiene los pies bien puestos donde se supuestamente los tiene que tener, si no hay una verdadera raíz, lo más probable es que ese mundo te fagocite y uno termine siendo un, un átomo más de todo eso, claro. sin sensación de pertenencia. Cual. Eso fue generación cero, ¿sabes? Claro. Y eso fue en los 70. Vos sí. dirás, ¿por qué ahora? Bueno, te lo resumo. En los 70 yo sentí la necesidad de abrir la puerta de casa y salir a ver qué pasaba en el mundo, y eso hice. Uh -huh. Luego sentí la necesidad de volver a casa para ver cómo estaban las cosas. Claro. Y ahora vuelvo a sentir otra vez la necesidad de salir e ir un poco más lejos en ese mundo.
0: Uh -huh. Y en este sentido, que en estas salidas, digamos que cómo son en estos días tus lecturas, tus audiciones, vos es un tipo de una cultura musical muy amplia. No te creo No, sí me creo. Sí me creo. Eh, claro, me imagino que justamente esa sensación de no conocer viene de la, la continua voluntad de conocimiento, ¿no? Pero, digamos, escuchas música, lees, sos eh, amante del cine, qué es eso? ¿hacia qué direcciones te están disparando eh, estas las experiencias que está teniendo últimamente en este
1: sentido está muy bien, muy linda la pregunta eh, porque también uno corre el riesgo en esa especie de apetencia de conocimiento de irse extramuros ¿sabes? Claro. Y, y terminar como, en un, como un paracaidista aterrizando en algún lugar absolutamente desconocido y terminar siendo pasto de las llamas <risa> de las claro. circunstancias claro. está bien entonces digo, es bueno leer, sí, es bueno pensar, es bueno arriesgarse, sí, todo eso es bueno y hay que hacerlo. Porque para lo otro, para el no hacer, ya vendrá cuando uno se muera. Muy bien. Pero ¿hasta dónde o, o desde qué lugar tomo eso que es eh, distinto, digamos, nuevo? Este es mi mi los planteos míos de esta época en mis ochenta. Eh, estoy pensando, ¿cómo no...? Eh, ¿Cómo no agredir al género, al tango, uh -huh. primero pensando que es eterno, que es la primera agresión que le puedo hacer? Claro. Y segundo, dejándolo de costado. Bueno, eso ya pasó, es la uh -huh. otra agresión que le puedo hacer. ¿Cómo puedo tomar de ese género o de esa de, de esa realidad, digamos, que existió, ciertas sustancias, pero no esos, esos tics que a veces ocurre bueno le pongo una cucharada de un marcato le pongo claro. otra cucharada de un sí. bandoneón por ahí que yo escucho esas cosas a veces mm. no no me refiero no me refiero a, a cucharadas de tango en otra co, en otra olla eh, eh, lo, lo que estoy planteando te es una cosa más eh, no sé me, me resulta difícil explicarlo como más sustancial claro ¿De qué manera puedo reorganizar, reordenar eh, todo eso que está en mi corazón, en mis sentimientos, en mi, en mi memoria, en mi, en mi cabeza, en mi inteligencia, en mis conocimientos, en todo eso, y en mis ganas de hacer? ¿Cómo puedo re, reordenarlo sin, sin que eh, sin la pretensión de, de que sea un tango moderno? Porque es inútil eso. Claro. Las cosas no son modernas o antiguas, son y dejan de ser. Uh -huh. eh, y, y tampoco para convertir para pensar que esto que, que uno está haciendo es, eh, uno es el profeta, ¿viste? Esto es la revelación. <risa> claro. No, es simplemente un intento de estirar los brazos hacia un, un, un poco más allá de, de, de lo que, avanzar un poco, hasta donde la vida nos permita avanzar. Claro. Sí. Eh, 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 los límites de esto, que tienen que ver con los temores, con los prejuicios, con toda esta cosa, eh, hay que tenerlos en cuenta. Y el... La, la, la idea también, este, eh, eh, a ver, eh, totalmente eh, eh, de vanguardia, tampoco es es absolutamente saludable, porque también, como decía antes, te puede llevar a un lugar donde, donde no sabemos dónde estamos. Está bien. Entonces, encontrar el, el punto justo, el límite justo, qué escribo y qué no escribo, pero no tampoco desde un punto de vista muy alambicado y muy muy cerebral, uh -huh. sino también desde, desde mi emoción. ¿Qué me dice mi emoción? Claro, claro. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que me gusta hacer y me siento cómodo sin que sea un refugio en el pasado, pero tampoco este, una aventura hacia lo desconocido. Está perfecto, clarísimo. Es, es muy es muy este muy estimulante esta 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 búsqueda, ¿sabes, Santiago? Ya lo creo.
0: Rodolfo, como siempre con vos conversar... No te dejé eh...
1: hablar, Santiago. No,
0: pero si el que tenía que hablar sos vos. <risa> <risa> eh, Rodolfo Mederos, gracias por esta conversación. Es siempre interesante conversar con vos. Por eso decíamos al principio que te presentábamos con una personalidad de la música argentina, más allá... De que tu condena sea el tango. <risa> un fuerte abrazo. Te despedimos con un poquito de la orquesta típica. ¿Te parece bien?
1: Bueno, me encanta. Y, ah, y todavía tengo el sabor de, de negracha que escuché hace un ratito por los don Osvaldo Pugliese. Qué lindo. Un y gran abrazo. Esa, esa sí ha sido una bisagra. ¿eh? Sí.
0: Rodolfo Maderos, un gran abrazo.
1: Santiago, otro abrazo para vos. Hasta pronto. Hasta pronto.